Kulturmanagement Innovativ. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Kontakt. Ein Projekt der Hamburg Open Online University von und mit Studentinnen des Instituts für Kultur- und Medienmanagement an der Hochschule für Musik und Theater Hamburg. Mein Name ist Eva Hüster und ich bin Joyce Dietrich und heute sprechen wir mit Silke Oldenburg. Silke Oldenburg studierte Kunstgeschichte und Wirtschaft. Schon im Studium legte sie einen Schwerpunkt auf das Museumsmanagement. In ihrer Arbeit schlägt sie eine Brücke von der Wirtschaft zur Kultur, genauer in die Bereiche Marketing und Kommunikation, unter anderem bei der Klassikstiftung Weimar. Seit 2011 arbeitet sie am Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg als Leiterin der Abteilung Marketing. Lehraufträge für Museumsmanagement und Museumskunde führen sie an verschiedene deutsche Hochschulen, unter anderem an die HFMT Hamburg, an das Institut für Kultur- und Medienmanagement. Liebe Silke Oldenburg, vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen, mit uns ein Gespräch zu führen. Sie sind ja Leiterin der Abteilung Marketing des MKG, des Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, unterrichten diesen Schwerpunkt auch an verschiedenen Hochschulen, unter anderem auch am Institut KMM. Warum? Haben Sie diesen Beruf? Diesen Beruf äh, am Museum, meinen genau. Sie erstmal, ne? Ganz genau, ja. Ja, warum habe ich den? Ähm, den habe ich, weil ich eine Faszination und Leidenschaft habe für, für Kunst und Kultur. Das war ja auch der Grund, warum ich irgendwie mal Kunstgeschichte studiert habe. Und ähm, mittlerweile muss ich sagen, habe ich diesen Beruf auch, weil ich der Überzeugung bin, dass ähm, wir mit sozusagen wir Museen oder wir Kulturinstitutionen den Menschen einfach bereichern können und ihm was bieten können. Und das hätte ich jetzt vor, wenn Sie mich damals als Studentin gefragt hätten, noch nicht sagen können. Das habe ich natürlich durch meine Berufserfahrung jetzt einfach mhm. gemerkt und gespürt. Und ich finde es einfach großartig, wenn, wenn es solche Orte gibt, die sozusagen unser aller Kulturerbe bewahren und, und vermitteln. Und ich bin davon überzeugt, dass es einen Mehrwert hat für unsere Gesellschaft. Und ich erlebe es ja auch tagtäglich. Also das Schönste ist ja, wenn BesucherInnen da sind oder ich merke, dass NutzerInnen einfach für sich merken, dass es für sie großartig ist. Sie nehmen was für sich mit. Mhm. Und das ist das, was mich antreibt. Und deswegen habe ich diesen Beruf. Und wenn, ähm, weil Sie ja auch viel unterrichten, wäre daran anschließend die Frage, wie Sie das verbinden, also was Ihre Motivation ist, die, die Idee von diesem Beruf dann auch weiterzugeben. Ja, ja. also bei dem Unterrichten ist es so, dass ich ähm, selber, als ich studiert habe, ähm, ich war immer sehr praxisorientiert und ähm, ich habe ja, Kunstgeschichte, Betriebswirtschaftslehre und damals gab es noch so Museumsmanagement hieß das. Das war relativ frisch. Es gab übrigens auch schon das KMN-Institut. Ich hatte dazu, ich kam noch nicht auf den Gedanken, dort zu studieren, weil das damals einen ganz starken Fokus auf, auf Musik hatte, auf die Musikbranche. Mhm. Und ich kam aber eher aus der Kunst- und Kulturgeschichte so. Und ähm, deswegen war das für mich nicht, kam das kam mir der Gedanke nicht. Und ich war eher ausgerichtet auf die Institution Museum in meiner Ausbildung. Und ähm, ich sag mal so, wenn man jetzt Kunstgeschichte studiert, kann man ja im Grunde erstmal gar nicht am Museum arbeiten. 
Weil was, was soll man da tun? Also die, die Arbeit am Museum ist eine ganz andere. Ich, ich lerne natürlich im Kunstgeschichtsstudium äh, sozusagen ähm, mich wissenschaftlich mit der Kunstgeschichte auseinanderzusetzen und ich weiß, was es bedeutet. Ich habe meine Inhalte und ich bin dann fähig auch natürlich mit Inhalten und Objekten zu arbeiten. Das geht dann ja auch eher in diese kuratorische Arbeit. Aber auch heute noch ist es ja eine ganz spannende Diskussion in der Frage, wie werden Leute zukünftig ausgebildet, ähm, zu schauen, was sind eigentlich diejenigen, die wissenschaftlich mit Sammlungen arbeiten, was für ein Profil brauchen die und was für ein Profil brauchen Menschen, die später Ausstellungen entwickeln. Also Angebote für Menschen, die auch für Menschen nutzbar sind, ja, weil das ist einfach was ganz anderes. Und in der Regel, also das lernst du ja nicht im Kunstgeschichtsstudium, vergiss es. So. Und mich hat aber genau das immer interessiert. Mich hat auch interessiert, wie so eine Institution Museum ganzheitlich funktioniert. Deswegen mein BWL-Schwerpunkt. Ähm, sozusagen der ganze Management-Aspekt, der ganze Apparat, auch im Kontext der öffentlichen Wirtschaft. Ja, das ist ja in Deutschland in Klammern zum Glück so, dass wir nicht privatwirtschaftlich agieren. Und ähm, äh, was sozusagen da die Zusammenhänge sind. Und das hat mich immer interessiert. Und ähm, Genau, und warum mache ich das, dass ich jetzt selber in der Lehre oder in der, am KMM-Institut oder anderen bin, ist einfach, weil ich glaube, dass sozusagen die Erfahrung aus der Praxis ein spannender Dialog ist für zukünftige ähm, Tätige in dem Bereich, um zu schauen, was heißt es denn wirklich, damit zu arbeiten. Und ich bin ja auch immer, ähm, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, komplett in die Lehre zu gehen, weil das mhm. ist mir zu theoretisch, mhm. ja. Und ich selber, für mich selber ist es aber auch eine Bereicherung, dieser theoretische Diskurs nochmal, mit dem ich mich dann auch natürlich auch nochmal mehr befasse. Und ich frage mich ja auch, wie ziehe ich, was, was erzähle ich denn jetzt, wenn, wenn es um Kulturmarketing geht? Und natürlich fange ich in, in meinem Seminar auch mit sozusagen theoretischem, theoretischen Unterbau an, dass man erstmal versteht, worum geht es denn überhaupt bei Kulturmarketing? So. Aber dann komme ich natürlich schnell auch aus meinem eigenen Profil heraus und den Erfahrungen in die, in die praktische Anwendung. Und das hat mich früher immer schon interessiert. Also wenn, wenn du lernst, es gibt vier Marketinginstrumente, das fand ich, ich bin eigentlich jemand, der Strukturen liebt und so, dass man versucht, strategisch Dinge anzugehen. Und dann weißt du, okay, damals klassisch vier Marketinginstrumente, Produktpreis, Kommunikation, Vertrieb. Was heißt denn das jetzt für ein Museum? So, was machst du denn dann? Mhm. Und das ähm, ähm, waren immer meine Fragestellungen. Und das versuche ich halt äh, sozusagen einzubringen in, in dann auch einen Dialog mit den Studierenden, weil das ja auch spannend ist zu erfahren, was sind ihre oder eure Fragestellungen. So. Und weil mich auch natürlich die Frage antreibt, wie man solche Kultureinrichtungen weiterentwickeln kann, dass sie weiterhin für unsere Gesellschaft relevant bleiben und ähm, ähm, einfach in der Gesellschaft stattfinden. Und dieser Diskurs war ja jetzt auch wieder brandaktuell durch diese ganze Corona-Zeit. Und noch diese Frage, was, was ist es eigentlich? Machen wir Unterhaltung? Machen wir Bildung? Also wo bewegen wir uns? Mhm. Und genau, und ich bin halt auch, wenn ich das noch ergänzen darf, davon überzeugt, dass jeder, der mal an so einer Kulturinstitution arbeitet, mh, großen Vorteil hat, wenn er einmal auch ganzheitlich so, so eine Institution durchschaut, also wenn er gelernt hat, was gehört ganzheitlich dazu. Ähm, ich glaube, das hilft dir, um äh, sozusagen dann da auch deinen Job zu machen, weil wenn du nur in diesem einen Feld immer unterwegs bist, nur Archivarbeit oder nur, keine Ahnung, 
kuratorisch inhaltlich mit den Sammlungen arbeiten, dann ist jetzt zum Beispiel, ich, ich übertreibe jetzt über Spitzmann ein bisschen, egal ob Menschen kommen, ja, ich, mhm. so, das ist nicht gut. Du musst auch einmal verstehen, was das Gesamte ist. Warum arbeite ich an einem Museum und nicht an einem Archiv? Ja, das ist mein, mein Lieblingsthema, weil ich, da komme ich, das verbindet sich mit der ersten Frage, weil ich, ich, wir als Museum sind ein Ort, der für Menschen da ist. Natürlich auch für die Wissenschaft und Forschung, aber wir wollen, dass Menschen zu uns kommen. Oder ob das nun digital oder analog ist, das kann auch digital sein, dass sie teilhaben. Aber das ist unser Auftrag, weil sonst könnten wir die Türen zumachen und sagen, wir sind Archiv, liebe Gesellschaft, wir bewahren euer Kulturerbe. So, und ihr könnt dann bei Sammlung Online euch alles anschauen. Das wäre ja auch möglich. So. Ja, gerade Und das ist gerade eine ganz spannende Debatte, auch wie gesagt im Zusammenhang mit Corona, weil wir auch merken, so viel können gar nicht mehr zu uns kommen. Es ist schwieriger, zu uns zu kommen. Deswegen wird das Digitale auch immer wichtiger. Das war uns zwar eh vorher auch schon klar und es war uns auch vorher schon wichtig und wir haben es auch immer ernst genommen. Aber was heißt es denn jetzt, wenn nicht mehr jeder zu uns kommen kann? Und wie gehen wir damit um? Und das sind so, so diese aktuellen Fragestellungen. Unser Podcast handelt ja von Innovationen. Wir sagen, die, wir stellen die Frage, wie kommt das Neue in die Kulturinstitutionen? Das haben Sie ja eben gerade schon gesagt, dass Sie müssen neue Wege entwickeln jetzt gerade, vermutlich auch in der, gerade in der Pandemie. Ähm, warum, glauben Sie, ist Innovation wichtig? Das ist so eine sehr allgemeine Frage, aber jetzt konkret bei Ihnen was müssen Sie neu entwickeln? Ja, das sind äh, Dinge, die ich eben auch schon angesprochen habe. Denn es geht ja darum, ähm, in einer Gesellschaft zu agieren, die sich verändert. Also Gesellschaft verändert sich. Da müssen wir ja nur uns umschauen. Das ist so. Und wir müssen uns fragen, was heißt es dann für uns als Kulturinstitution, als Museum? Und das heißt, ich muss bereit sein, mich damit intensiv auseinanderzusetzen und zu überlegen, wie bleiben wir relevant für die Gesellschaft. Und darin steckt auch die Innovation. Und das ist eine ständige Weiterentwicklung. Wir können nicht stehen bleiben. Das geht nicht. Das mhm. funktioniert nicht allein, weil wir uns alle, also weil einfach so viele Faktoren sich verändern. Ob das nun die Digitalisierung ist oder das Thema Mobilität oder auch die Frage, keine Ahnung, wie rezipieren Menschen Inhalte? Ja, äh, da gibt es vielleicht heute andere Formen. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Und, ähm, und darin steckt sozusagen die ständige Innovation. Die steckt natürlich dann, das, das, auch da kommt man wieder zu dem ganzheitlichen Aspekt. Das hat dann immer was auch damit zu tun, wie das gesamte Management so einer Institution aussieht. Weil das ist ja nicht nur sozusagen die inhaltliche Arbeit, sondern es ist ja auch die, Organ die Organisation an sich. Und Prozessmanagement in der Organisation oder der, die gesamte, das gesamte Management verändert sich ja auch, weil wir Menschen uns verändern, weil wir zum Beispiel andere Arbeitsformen annehmen und so. Das ist ja auch was, was ich zum Beispiel jetzt was für uns aus meiner Sicht äh, durch diese Corona-Zeit ein riesen, riesen Gewinn war, weil wir endlich, endlich gelernt haben, ähm, viel agiler und, und mobiler zu arbeiten. Und jetzt kann man, und das war vorher definitiv nicht der Fall, weil wir sind noch in diesen alten, ich sag mal, öffentlichen Strukturen, wo sozusagen das erstmal nicht denkbar war. Da gab es diesen 9-to-5-Job und du musstest anwesend sein. Und wenn du nicht anwesend warst, hast du im Grunde sozusagen in der Theorie nicht gearbeitet, was natürlich <lacht> absurd ist. Und ähm, da jetzt zu überlegen, wie sehen neue Formen aus, bis hin zu 
ähm, die Anwendung dieser neuen, sage ich mal, ähm, Tools, ob das nun der Zoom-Call ist oder was anderes. Und ich, ich habe witzigerweise jetzt äh, äh, lockert sich es ja wieder mehr und wir sind auch eigentlich alle vor Ort. Wir dürfen zwar auch Homeoffice machen, aber viele von uns sind auch vor Ort. Aber trotzdem machen wir ständig Zoom-Calls und weil ich zum Beispiel auch mit meinem Kollegen, mit dem ich gerade den Relaunch-Website mache, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir telefonieren oder uns treffen, weil wir dann immer überlegen, ja, aber wir müssen ja ständig auf irgendeinen Desktop schauen und dann in die Wireframes und dann schauen wir uns in Figma irgendwelche Designs an. So, dann teile ich das halt auf meinem Bildschirm und wir sitzen alle so und das ist für uns gar nicht mehr denkbar, dass wir uns jetzt, wie machen wir das denn, dann treffen wir uns und werfen irgendwie eine Leinwand an, also mhm. bauen noch was auf vielleicht, so eine Leinwand, dass es projiziert wird, also die Zeiten sind jetzt irgendwie vorbei und das finde ich großartig. Ja, das ist da haben toll. wir ganz viel ja. gelernt und das mal, das, darin steckt auch Innovation, also die Art und Weise, wie wir miteinander arbeiten und dann eben die Art und Weise, was wir den Menschen vor Ort bei einem Rundgang durchs Museum bieten und was auch sozusagen unsere Angebotspolitik angeht. Bis hin zu dieser Frage, die, ja, die ich eben auch schon angesprochen habe. Ähm, das hatten wir ja schon 2017 auch in unserer digitalen Strategie formuliert, dass wir sagen, der digitale, die, die digitale BesucherInnen sind, die sind uns genauso wichtig wie die analogen. Damals war das revolutionär. Da haben wir auch viel, also es gab viel Unverständnis, also insbesondere im Kultursektor, Museumssektor, auch im Zusammenhang mit Sammlung Online, wo wir diese Open Access-Strategie, wir waren ja das erste Museum in Deutschland, das das gemacht hat. Und ich sage meiner Kollegin immer, ähm, die Antje Schmidt, die das damals mit initiiert hat oder federführend initiiert hat, Sammlung Online, das war der größte Marketing-Clou, den wir machen konnten, weil also wir, 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 erreichen, wir haben ja dann auch wir kommen ja rein in, ins, quasi ins virale Marketing. Wir verbreiten uns. Wir sind plötzlich weltweit zeit- und ortunabhängig sichtbar und sozusagen man kann an unseren Inhalten teilhaben. Und warum sollen wir der Gesellschaft sagen, weil es ist ja euer Kulturerbe, warum sollen wir sagen, nee, das Bild darfst du nicht verwenden? Das ist ja war Schwachsinn. Mhm. Und du findest die Sachen ja eh im, im, im Web. Mhm. Und, und das sind, glaube ich, also das sind wirklich Innovationen, die auch stattgefunden haben äh, bei uns am Haus und die auch meine eigene Arbeit sehr verändert haben. Ich habe ja so oder so im Marketing eigentlich kaum noch was mit analogen Dingen zu tun. Manchmal freue ich mich, wenn wir noch, wir machen noch Plakatierungen ne? und ähm, <lacht> es macht mir auch total Spaß, äh, dann so Kampagnen zu entwickeln und das ist ja bei uns auch ein wichtiges Thema. Wir sind ein Museum für Gestaltung, wir legen sehr viel Wert auf gute Gestaltung. Und sind, haben auch ein dynamisches CI, das wir eben im Kampagnenmanagement auch variieren. Ähm, aber das ist sozusagen vielleicht 10 Prozent meiner Arbeit. Ja? Also dieses, was man klassisch denkt, was, was jemand macht, der Marketing macht. Ja, der macht halt, der druckt Flyer und so. Also das ist gar nicht mehr im, im Vordergrund, sondern ganz viel, ähm, zum Beispiel das ganze Thema Online-Ticketing, das ganze Thema... Besucherforschung, ähm, die Evaluierung, dann die ganzen digitalen ähm, Dinge. Wir haben zum Beispiel jetzt ein, ein CRM-System eingeführt, Customer Relationship Management System, was auch sozusagen auf in einer professionellen Form auch noch nicht etabliert ist in vielen Kulturinstitutionen. Da sind wir jetzt mit der, dem Taliertheater in Hamburg, die Staatsoper ist noch dabei und die Elfi, auch die ersten Institutionen, die da sozusagen nochmal ein richtig 
mit Hilfe auch der Stadt Hamburg und der Kulturbehörde die, die Einführungskosten mit äh, subventionieren, ähm, die sich da professionalisieren. Und das ist ja die Zukunft. Also ich muss ja im Grunde, es ist ja nichts anderes als Kontaktmanagement erstmal, dass ich meine ganzen Kontakte zentral verwalte und dann in die in, in, in so Sachen wie Newsletter-Marketing und Kampagnen-Marketing gehe und so. Und ähm, der, Klasse, der gute alte Newsletter ist ja wieder total wichtig geworden, weil wir einfach gucken müssen, wie, dass wir kurzfristig im Kontakt mit unseren, unserer Community bleiben. Und ähm, die, das sind zum Beispiel Themen, wo wir wieder intensiver dran arbeiten. Ne? Mhm. Und das ist extrem spannend für Marketingleute, weil da steckt nachher dieses ganze KI, also Marketing basierend auf künstlicher Intelligenz drin. Weil ich kann ja jetzt dann mit solchen Systemen auch Nutzerverhalten auswerten. Das macht das System ja automatisiert. Die, mhm. Das kann mir sagen, wer am meisten zum Beispiel, wenn wir unseren Newsletter verschicken, dann taggen wir Themen. Zum Beispiel alle Themen zum Thema, zum Bereich Musik kriegen dann das Profil Musik und dann sehe ich, wer halt insbesondere sich für Musik interessiert. Und dann könnte ich zukünftig, wenn ich wollte, ähm, das müssen wir natürlich erstmal eine Zeit evaluieren, aber ähm, sagen, okay, der kriegt halt zukünftig mehr diese Musikthemen ausgespielt und jemand anders kriegt dann eher Designthemen und so. Das ist ja was, was, sage ich mal, in der freien Wirtschaft längst gehandhabt wird, was wir alle kennen, weil wir, wenn wir uns Schuhe auf Google anschauen dann und danach in Insta-Accounts sind, kriegst du plötzlich diese Schuhwerbung, wo du mhm. denkst, okay, den hatte ich doch gerade <lacht> mir angeschaut. Und das ist ja genau das. Und jetzt, man muss sich natürlich fragen, was heißt das für Kulturinstitutionen, aber ich glaube, wenn, wir, wenn, wir es ins, wenn es uns gelingt, das für sozusagen für uns zu nutzen, dass wir noch mehr Menschen erreichen für unsere Inhalte, ist es natürlich großartig aus meiner Sicht. Ähm, Sie haben ja eben schon ähm, erwähnt, die, die Digitalisierung des Archivs, was so ein großer Schritt war 2017. Ähm, es wäre für uns total interessant zu erfahren, ob es vielleicht noch ähm, ein Innovationserlebnis gibt, was so besonders gelungen war, vielleicht was, was Sie auch initiiert haben oder vielleicht auch was, wo Sie in Zukunft Lust drauf hätten. Ja, genau. Also was Sie ansprechen, war jetzt äh, MKG-Sammlung online. Das haben wir schon 2015 gelauncht 15, mit diesem ja. Open Access und dann die Strategie 17 veröffentlicht. Das war, ist definitiv, ähm, würde ich definitiv unter Innovation äh, subsumieren. Was in meiner Arbeit, glaube ich, für den Bereich Innovation wichtig ist und insgesamt am Haus, ist, dass wir es schaffen, viel mehr nutzerorientiert zu denken. Also, dass wir in, unserem ganzen, in unserer ganzen Haltung und in unserem Handeln die Bedürfnisse der Menschen ernst nehmen. So. Und nicht einfach nur sagen, ja, jetzt machen wir, also das hat ja was mit Angebotspolitik zu tun. Und natürlich können wir als Bildungsinstitution Themen setzen. Das ist in Ordnung, das müssen wir auch. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie, können, wie bereiten wir die Themen auf oder die Angebote, dass sie für die Menschen Nutzen haben, dass sie sozusagen daran, dass, dass sie da für sich was rausziehen können. Und deswegen ist diese ständige Auseinandersetzung mit meinem Besucher, mit meinen, unseren BesucherInnen und NutzerInnen, ich spreche extra auch von NutzerInnen im Kontext auch der digitalen Angebote. Und das, glaube ich, ist was, was, was wahre Innovation ist, wenn wir schaffen, das noch stärker zu verankern, in unser, in unser, wie gesagt, in unserer ganzen Haltung und in unserem Handeln. Das heißt, Marketing beschäftigt sich da ja schon länger mit, weil wir zum Beispiel seit 2012 
mit ganz kleinen Unterbrechungen kontinuierlich Besucherbefragungen machen. Also kontinuierlich, das ist auch was, was viele Kulturinstitutionen, ja ganz sporadisch vielleicht mal, aber so richtig in sozusagen die gesamte Arbeit verankert, noch nicht tun. Und beim, wenn Sie jetzt, äh, äh, wenn Sie das machen, ist natürlich wichtig, dass Sie dann auch mit den Erkenntnissen arbeiten. Und das ist was, da muss ich sagen, das gelingt uns noch nicht aus meiner Sicht gut genug. Und da müssen wir versuchen, mehr in diese Denke zu kommen. Und das geht hin bis zu, dass auch wenn wir Ausstellungen entwickeln, wir haben da jetzt so ähm, auch so eine Art Checklisten, dass die Kuratoren dann auch sagen, für wen mache ich denn diese Ausstellung? Also du musst ja in diese Denke kommen, für wen mache ich das? Für wen ist das relevant? Und da darfst du jetzt nicht sagen, ja, weil ich das Thema gut finde. Das, das ist nicht die Antwort. So, Sondern und wer, wer, was denk, wen, wer soll denn kommen, wenn du diese Ausstellung machst? Wen siehst du da? Sind das Kinder und Jugendliche? Oder wer, und dann heißt es immer, ja, alle. <lacht> und also das funktioniert nicht. Und das, damit, das, das ist was, was, glaube ich, bei uns noch stärker und da beschäftigen wir uns auch mit. Das ist auch nicht einfach zu schauen, wie verankern wir das in den Strukturen. Ähm, und im Digitalen ist es ja auch so ein, eigentlich so einfach, Dinge zu evaluieren, weil die sozusagen diese ganzen Tools auch auf diesen Prinzipien basieren. Also wenn ich jetzt Social Media Marketing oder im Social Media unterwegs bin, ähm, mein ganzer Erfolg hängt ja nur vom Engagement ab. Ja, und von der Reich also Reichweite ist ein Aspekt, aber Engagement ist ja viel wichtiger. Und Engagement ist nichts anderes, dass ich interagiere mit der Community oder auch mit im Grunde, ich sage immer, mein Kollege, der Social Media macht, eigentlich muss der im Wesentlichen beobachten, was die anderen machen. Der, hat ja, der sitzt ja tagtäglich auch da und liked Dinge, die andere, Dinge, andere tun, also diesen User-Generated-Content ernst nehmen. Mhm. Und deswegen markiert man sich ja auch und so weiter. Also du, das ist eine andere Haltung. Im Grunde ist das, äh, im Marketing würde man jetzt in der Theorie, das ist dann Marketing 4.0 oder von 3.0, 4.0, äh, dass ähm, im Grunde übernimmt die Community ma die Macht, ja. Und das die Frage und das ist aber ja auch schön, weil im Grunde machen die deine Arbeit, wenn du willst. Also bis hin zu Entwicklung auch von Angeboten, die entwickeln Apps zu irgendwelchen Inhalten in unserem Haus, wo du so denkst, wie cool ist das denn? Mhm. Weil, also lass sie doch machen. Und da gibt es so viel Kreative da draußen, die so tolle Sachen machen. Wieso sollen wir das machen, wenn wenn es da so viele tolle Leute gibt? Und wir müssen nur die Infrastruktur bereitstellen. Das heißt eben auch, deswegen ist dieses mit Public Domain und auch, also sozusagen die einfache Bereitstellung unserer Inhalte dann auch so wichtig. Und dann entstehen Dinge. Und das ist halt, ähm, glaube ich, ein ganz wichtiger Bereich. Ein zweiter Punkt, den ich da noch erwähnen würde, ist, ähm, dass ich sozusagen nicht denke, dass wenn ich was mache, das dann perfekt und gut ist und fertig ist. Also verstehen Sie, wenn ich eine Website launche, dann ist die nicht fertig. Mhm. Oder ich muss, und worauf ich hinaus will, ist, dass ich viel mehr schaffe, prototypisch zu denken, dass ich viel mehr immer wieder in diese, ähm, in diese Analyse gehe, dass ich sehe, guck, also nutzerorientiert, schau, wie wird das wahrgenommen von Nutzer und dann in Anpassungen gehe. Und das betrifft nicht nur digitale Angebote, sondern das betrifft auch Dinge, die wir analog vor Ort machen. Also ein Beispiel, 
mit dem wir uns jetzt oder ich mich jetzt wieder mehr befasse, ist das Leitsystem im Haus, was eine Katastrophe ist. Und wir haben, weil einfach das Haus an sich so, wo ich denke, ja gut, dann sollst du dich halt verlaufen, ist vielleicht nicht verkehrt, weil dann entdeckst du Ecken, wo du noch nie warst und findest auch nicht so schnell daraus. Und aber nein, die aus Besuchersicht, Besucherinnen-Sicht ist natürlich wichtig, dass du dich wohlfühlst und deinen Weg findest und so. Und auch da, wir haben ein Leitsystem eingeführt 2012. Wir merken, dass es schwierig ist. Ähm, jetzt entwickeln wir das neu, auch im, im Zuge unseres gesamten neuen CI-Prozesses. Und jetzt gehen wir viel prototypischer vor. Das heißt, wir machen jetzt erstmal eine Ecke, gucken mal, wie wir, wir haben jetzt einen neuen Orientierungsplan, den drucken wir erstmal, aber dann schauen wir, wie wird der genutzt, also dieses und funktioniert der so, dann sprechen wir mit den Kassenkräften, dann evaluieren wir das mit Besuchern, also dass du viel mehr in diese, Ständ diese Denke kommst, dass du Dinge ständig anpassen musst. Das ist, glaube ich, für eine Innovation auch ganz wichtig, weil sonst hast du mal gedacht, wieso, das Leitsystem ist doch fertig. So, jetzt, wieso findet ihr euch nicht zurecht? Das ist voll schick geworden und ähm, aber das ist halt, äh, glaube ich, auch für meine Arbeit, das war so ein Learning. Und ähm, bei den digitalen Projekten ja so oder so. Das ist ja auch fatal. Es werden oft Apps entwickelt und dann sind die da. Und ja, aber dann ist doch die Frage, nutzen die Leute die? Das ist doch die entscheidende Frage. Mhm. Wird die genutzt? Und wer nutzt die? Und funktioniert das für die so? Und ich mache ja nicht eine App, weil ich eine App machen will, sondern weil so. Und das, glaube ich, müssen wir noch stärker etablieren in, unser, in unserem Handeln. Was ja in anderen Berufszweigen schon. In anderen mehr. Berufszweigen ist es verankert. Warum? Ja, weil die sonst nicht überleben mhm. am freien Markt. Mhm. Weil die, müsst, die müssen nutzerorientiert mhm. denken, weil sie sonst nicht überleben. Und bei uns ist es so, also wir existieren halt trotzdem, auch wenn keiner kommt. So, ich, ich überspitze das jetzt mal ja, so ein bisschen. Das natürlich. ist natürlich auch schön, dass es so ist. Mhm. Auch gerade jetzt zu Corona-Zeit hat uns das natürlich sehr geholfen, dass wir da die Unterstützung bekommen. Und das, und nicht, das ist ja leider tatsächlich in anderen Ländern, in den USA, wo die privatwirtschaftlich sind, die Museen, da haben wirklich welche schließen müssen. Das ist tragisch. Mhm. Aber trotzdem glaube bin ich der Überzeugung, dass wir mehr noch mehr in diese Haltung kommen müssen und sollten. Und das tut uns auch gut. Also, mhm. weil da kommen wir wieder zu meinem ersten Punkt, weil letztlich sind wir für die Menschen da, aus meiner Sicht. Und wir wollen die Menschen erreichen. Wir wollen, wir wollen Teilhabe ermöglichen. Wir wollen Partizipation ermöglichen. Wir wollen, dass sie sozusagen für sich was rausziehen. Und ähm, ob das nun Inspiration oder Wissen ist oder was auch immer. Und mhm. ähm, dann kann es uns eigentlich nicht egal sein. Und wir stecken so viel Aufwand da rein. Also es ist irre, das kennen Sie ja aus allen Kultursparten, ob das jetzt eine Aufführung im Theater ist oder ob das jetzt bei uns eine Ausstellung ist. Wir stecken da so viel Kraft und Energie und Geld rein. Und wie tragisch ist das, wenn keiner kommt? Mhm. Das ist einfach frustrierend. Und das darf uns nicht passieren, finde ich. Und ja. ähm, das beschäftigt uns und da muss man eben gucken, wie man, ähm, wie man das schafft, dass man, dass man die Menschen erreicht und dass es für sie relevant ist. Mich würde interessieren, ähm, bei den ganzen Innovationsprozessen, die Sie ja jetzt beschrieben haben, die alle weitergehen werden, wenn die sich etabliert haben, die Sie jetzt aufgezählt haben, das ähm, Customer Relationship Management und, ähm, und so weiter, sage ich jetzt mal, ähm, haben Sie eine Vision von oder irgendeine Idee, die quasi jetzt noch nach 
zum jetzigen Zeitpunkt noch ein bisschen verrückt ist vielleicht, aber die Sie sich vorstellen können. Sie haben eben schon angesprochen, die Gemeinschaft, die Community ähm, wird selber mit die, die Inhalte mit beeinflussen, aber vielleicht etwas, haben Sie da irgendeine ich Idee, jetzt die Sie mit eine uns teilen wollen? Verrückte Idee, weiß ich, habe ich jetzt glaube ich nicht. Also es muss auch nicht verrückt ich sein, glaube, aber, ne, nur die, aber so ist auch gefühlt immer mein Leben, also die was halt wichtig ist, dass du ständig flexibel bleibst und bereit bleibst, dich zu verändern. Mhm. Also dieses ähm, zu glauben, ich weiß, wie es läuft, das funktioniert nicht. Mhm. Sondern immer wieder Impulse zulassen, immer wieder ähm, auch sozusagen diese Impulse ernst nehmen und diese Nachfragen oder keine Ahnung. Und da ist, ich glaube, das ist, das ist wirklich ein, ein Prozess. Also die, deswegen kann ich auch nicht sagen, was da rauskommt, aber ich sage nur, mhm. es ist gut, wenn wir es schaffen, dafür bereit zu sein. Mhm. Und diese, diesen Dialog, diesen Austausch, diesen, dieses Einbringen der Community auch zulassen. Und bis hin zu, also was heißt das denn zum Beispiel für eine kuratorische Arbeit? Ja. Wir haben ja jetzt schon auch bei der Heimatenausstellung zum Beispiel so Co-Kuratoren aus der Community, die zu diesem Thema Heimaten ähm, noch ganz andere Perspektiven einbringen. Ja, da geht es um, um auch um lokale Projekte und ähm, sozusagen Communities, die sonst vielleicht in unserer Welt im Museum gar nicht so stattfinden oder ne? und zu schauen, was, wie sieht denn da, wie sehen da die Fragestellungen aus, was ist da der Dialog? Und solche Modelle, ich glaube, die werden mehr und das finde ich halt wichtig, dass man da offen bleibt. Deswegen mag ich ja auch den Freiraum so gerne, wenn ich den dann in dem Zusammenhang noch erwähnen darf, weil das ja. vielleicht auch, das ist jetzt was, das hat unsere Direktorin, die Tulga Bayerle, initiiert. Ähm, ähm, das ist ja ein Ort, wo wir eigentlich auch genau diesen Freiraum schaffen, dass Menschen erstmal zu uns kommen und merken, ah, MKG ist eigentlich ein Ort, der cool ist, weil du kannst du einfach hin und deine Kreativität leben. Ich ja, formuliere das jetzt mal so. Also dass du, du bist erstmal, es geht erstmal nur darum, dass wir ein Ort sind, wo du sein kannst. Und dann schaust ja, was will ich denn da machen? Du kannst natürlich, gibt es dann auch Angebote. Wir versuchen auch mit Community-Arbeit viel zu machen. Also natürlich hat das auch was damit zu tun, dass das MKG als Ort für die Menschen relevant erstmal wird. Ja, dass sie es in, sein, in dem Leben der Menschen stattfindet, weil sie sich mhm. da kurz, auch wenn es nur eine Pause ist, aufhalten und dann eben schauen, was machen sie dort und da entstehen einfach tolle Dinge und ähm, dann sagen, okay, dann gibt es natürlich Angebote, wo man auch in den Diskurs geht, jetzt zum Beispiel haben wir Angebote zum Thema Provenienzforschung, wo man dann doch, das sind ja Themen des Hauses, wo man dann doch die Leute abholt und sagt, komm, jetzt gehen wir mal ins Museum <lacht> Und gucken uns ein paar Dinge an und da ist auch wichtig, dass das erstmal alles kostenlos ist aus unserer Sicht. Das ist ja Eintritt frei. Ähm, und wenn du dann für dich entscheidest, boah, möchte eigentlich doch ins Museum und mir das alles mal anschauen, dann musst du halt, so ist momentan die Eintrittspreispolitik in Deutschland bei Museen, dann zahlst du halt Eintritt. Ähm, aber dann machst du das auch gerne und du hast vorher eben und bewusst und du musst, das ist ja bei diesem ganzen Thema Eintritts-, also Preispolitik ja so entscheidend. Der Mensch muss bereit sein, dieses Geld zu zahlen, weil es ist, ihm das auch wert ist. Darum geht es eigentlich nur. Er muss, es muss ihm das wert sein. Und acht Euro ist ja eigentlich nicht viel oder zwölf Euro. Trotzdem haben viele Menschen das Gefühl, das ist es ihnen nicht wert. Mhm. So, weil diese Fragen kommen ja auch an der Kasse. 
uh, 12 Euro und kriege nicht Ermäßigung und so. Ja, das muss natürlich auch irgendwie ernst nehmen und dich fragen, wie schaffen wir es denn, dass er sagt, boah, hier 12 Euro, natürlich komme ich zu euch. Ja. So. Das müssen wir schaffen. Und ähm, genau, und das sind halt ähm, Dinge, mit denen sich das Haus befasst und die ich auch schon auch subsumieren würde unter dem Begriff Innovation und ähm, der Frage, wie wir uns in Zukunft weiterentwickeln und was für uns die Fragestellungen sind. Also die ähm, in Ihren ganzen Schilderungen stecken ja schon sehr viele inspirierende Ideen und, und ähm, Leid. Sätze, die man sich vornehmen kann. Trotzdem würde ich die Frage auch noch mal konkret stellen. Jetzt äh, studieren wir ja Kulturmanagement und äh, sind quasi vielleicht eine kommende Generation, die in solchen Positionen auch arbeiten könnte. Und da wäre unsere Fragen in dieser Welt, die so global geworden ist und die Themen Digitalisierung, Identität, äh, alle muss man irgendwie bedienen. Haben Sie da aus Ihrer Fachrichtung jetzt oder aus Ihrem Berufsfeld raus, um es nochmal zu erwähnen, dieser Bogen von Wirtschaft zu Kunst, der ja interessant ist bei Ihnen, hätten Sie da noch einen Ratschlag für uns oder irgendeinen Leitsatz, etwas, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen? Ja, ich glaube, für mich ist der Leitsatz immer, für wen machst du das? <lacht> so. Und dann kommt wahrscheinlich, ja, für mich ist ja auch gut so. Also du musst ja auch eine Leidenschaft mitbringen, weil das, das mag ich ja auch an der Arbeit an, an so einer Kulturinstitution, weil wir haben ganz viele unterschiedliche Kollegen, weil die aus sehr unterschiedlichen Fachrichtungen kommen und die sind so leidenschaftlich mit den Inhalten. Das ist einfach inspirierend. ja. Und ähm, ich würde mir halt dann wünschen, dass wenn du dich fragst, für wen machst du das, auch sagen kannst, ja, weil ich andere Menschen dafür auch begeistern möchte. Das fände so, und wir haben ja zum Beispiel bei uns am Haus haben wir auch vor zwei Jahren oder war es schon schon drei, haben wir Audience Development Workshops gemacht und da haben wir den Kollegen auch diese Fragen gestellt. Also ähm, wer ist da und also für wen existieren wir? So, und dann kann, ich meine, wenn ich das jetzt frage, dann sagen vielleicht viele, ja klar, also die Sammlungen spielen natürlich eine Rolle, das ist ganz klar und das ist auch richtig so. Die sind ja Herzstück, die sind ja sozusagen unsere Daseinsberechtigung. Mhm. Aber es war schon dann so, dass alle auch sofort danach gesagt haben, ja, weil, ähm, also für die, für die Gesellschaft, für die Menschen da draußen. Und ähm, da kamen auch so schöne Antworten. Also einige haben wirklich gesagt, ich, ich habe selber das, was ich eben auch formuliert habe, ich habe selber so eine Faszination für diese Dinge. Und es freut mich so, wenn ich andere davon anstecken kann. Also wenn die das sozusagen dann auch so empfinden. Und ich glaube, das, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sie sowas studieren, vermute ich. Sie nicken ja, beide. absolut. Und <lacht> das finde ich total richtig. Ja. Und ich fände es nur schade, wenn es dann nur, nur ich bezogen ist, zumindest wenn es, ähm, wenn, es an einem, also, wenn es an Institutionen ist, die mit Publikum zu tun haben, ist halt auch schön, wenn, wenn es um den anderen geht und nicht nur um einen selbst. Und ähm, das andere ist vielleicht noch, was ich auch immer sage, das habe ich auch schon oft gesagt, du musst Menschen mögen. So. Weil Menschen sind ja auch eigen. Und ich habe zum Beispiel auch momentan sehr viel mit unserer Kasse zu tun. Das hat mit unserer Umstellung auch des Kassensystems zu tun und mit Online-Ticketing und so weiter. Das heißt, ich bin eigentlich jeden Tag, wenn ich vor Ort bin, und ich bin meistens vor Ort, 
immer auch mal unten im Foyer und weil irgendwas ist oder ich auch versuche mit im Blick zu behalten, ähm, was passiert da, was sind die Fragen, wer ist da und so weiter und ähm, ja und da erleben sie, da erlebt man halt, wer da ist und was, wie die drauf sind und da gibt es ja auch komische Erlebnisse, wo du denkst, was war das denn jetzt? So. Und, aber das, auch das ernst zu nehmen oder zu sagen, ja, aber ist doch cool, dass der trotzdem da ist, ja? So, und was können wir dem denn jetzt bieten? Und Schön. Da, darum geht es ja. Und für uns, mich, mir geht das persönlich sehr so, dass ich, ich freue mich einfach total, die Leute zu sehen, die bei uns sind. Also das sind für mich die schönsten Erlebnisse, wenn, also zu, zu sehen, wer da ist. Und wir haben so coole Leute so coole Leute, die da sind. Und natürlich, mich freut es besonders, wenn es Kinder und Jugendliche sind, die freiwillig kommen. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde es auch total berührend, wenn eine ältere Frau da ist und einfach eine schöne Zeit für sich verbringt und das Gefühl hat, das ist ein Ort, wo sie sich wohl und geborgen fühlt. Auch mhm. das finde ich großartig zu beobachten. Und das ist halt, das würde ich ihnen gerne mitgeben. So. Also das ist was, was, glaube ich, vielleicht uns alle auch antreibt. Das war Kulturmanagement Innovativ Kontakt. Wir hoffen, ihr fandet das Gespräch mit Silke Oldenburg genauso motivierend wie wir. Wer sich noch weiterbilden möchte, für den oder die empfehlen wir die zwei Folgen des Podcasts Wie geht's? des Instituts KMM von und mit Professor Dr. Martin Zierold. Oder auch den höchst eigenen Twitter-Account von Silke Oldenburg. Hier kann man nämlich aus ihrer Perspektive die Marketingarbeit des Museums verfolgen. Außerdem empfiehlt Silke Oldenburg die Instagram-Accounts des Museums, MKG Hamburg und MKG Freiraum. Beides jeweils in einem Wort. Weitere Informationen findet ihr auch in den Shownotes. Tschüss! Tschüss.